0: Hey Sanella, welkom bij de vitaliteit podcast van The Body Practice. Ik vind het echt heel erg leuk dat je bent. Je bent de eerste van 2024 die ik mag interviewen. Dus uh, ja, ik kijk er heel erg naar uit. En um, waar we het eigenlijk over gaan hebben is over jou als persoon, maar ook zeker jouw bedrijf en de visie achter jouw bedrijf. Want met uh, Flow Agency Management wil jij graag een nieuwe werkcultuur realiseren, waarbij eigenlijk rust een, een integraal onderdeel is van, uh, van de werkvloer op de werkvloer moet kijken zeggen. En waarbij men eigenlijk gaat werken vanuit energiemanagement... dus vanuit zachtheid, vertrouwen... in plaats van controle en hardheid. Ja, volgens jou speelt daar het omarmen van één uur actieve rust per dag... een hele grote rol. Dus daar gaan we het vandaag met elkaar over hebben. En uh, ik vind het ook al mooi dat jij het hebt over de werkcultuur 2.0. En uh, nou ja, daar wil ik heel graag met jou dieper uh, induiken. Nou, voordat we echt de diepte induiken... wil ik jou graag ook de gelegenheid geven om je even voor te stellen... Dus wie ben je? Wat doe je? En waar staat Flow Agency Management voor? Schijf dus ga aan.
1: Ja, nou allereerst dank je wel, Lisa. Um, hele mooie intro, hele lange intro. <laughs> en um, nou ja, super leuk uh, en dankbaar dat ik, uh, dat ik dit gesprek met jou uh, mag voeren vandaag. Het was wel heel leuk om uh, ook, uh, nou ja, gelijkgestemde te ontmoeten en uh, ja, nou ja, om het verhaal uh, te delen. Ja. Mijn uh, idee voor Flow Agency Management... ...nou ja, ik zal proberen om, uh, om de korte versie uh, te delen. Uh, het de het, <laughs> het, is, het is wel een heel proces geweest. Maar um, nou ja, goed, laat ik beginnen met dat ik zelf uh, jarenlang uh, in de mode heb gewerkt. Uh, ik heb uh, best wel op een hoog niveau voor verschillende merken en designers gewerkt. Uh, dit heb ik ongeveer 13 jaar lang gedaan... En uh, nou ja, in die periode kwam ik uh, met enige regelmaat uh, ook wel op uh, werkplekken terecht die uh, uh, niet heel gezond uh, waren. Uh, en hiermee bedoel ik uh, ja, hoog verloop, uh, veel ego, uh, er was weinig ruimte voor authenticiteit, um, vaak kleine teams, hoge werkdruk. Nou ja, goed, uh, als je daar eenmaal instapt, uh, hè, dan denk je wellicht, oké, okay, dit hoort erbij. Uh, maar goed, nadat ik, nadat ik een aantal keren uh, uh, dit meegemaakt had, ja, begon ik wel een patroon in te zien... Uh, en zag ik vooral in die uh, wereld dat het, ja, dat het gewoon heel veel voorkwam. Nou ja, uiteindelijk heb ik daar een hele tijd in gezeten, omdat ik zelf ook wel zoekende was van oké, okay, maar als dit het dan niet is, wat is het, het dan wel? Want ik merkte wel dat ik qua werk en qua hè, creativiteit, um, ja, dat ik wel, wel op mijn plek zat, uh, maar dat ik vooral innerlijk steeds tegen een soort van weerstand aanliep. Uh, omdat ik het gevoel had dat ik niet werd gezien en niet werd gewaardeerd voor zeg maar, al het harde werken wat ik deed. Nou ja, fast forward daar, daarna uh, is uiteindelijk eind 2016 is echt mijn eigen transformatie uh, uh, in gang gezet. Uh, dit is toen mijn laatste relatie uitgegaan is. En het plan was om samen te gaan reizen. En uiteindelijk uh, nou ja, besloot ik om... Toch alleen op reis te gaan, omdat het ook voor mijzelf een lang gekoesterde droom was. Oh. En uh, uiteindelijk werd het een wereldreis van bijna acht maanden. Wow. Waarbij ik uh, ja, waarbij ik echt wel ja, weer op zoek ging naar mezelf. En um, nou ja, ook hè, van de break-up wilde uh, helen. Uh, en kijken van ja, wat um, ja, ik was gewoon heel nieuwsgierig geworden gewoon naar mezelf. Hoe ik me ontwikkeld had als mens. Maar ook van ja, wat hebben alle relaties? ...mij gebracht tot nu toe en, en, en ja, welke les heb ik te leren hieruit, zeg maar. Nou ja, uiteindelijk um, heb ik mijn reis afgerond met een tiendaagse stilteretraite. Dat heet Vipassana. Mm -hmm. En uh, dat is een meditatietechniek uh, die zijn oorsprong in India vindt. En Vipassana is een inzichtsmeditatie. En uh, nou ja, je hebt natuurlijk heel veel ja, verschillende me uh, meditatietechnieken... Uh, maar Vipassana is wel een van de meest hardcore ja, meditatievormen, uh, waarbij je minimaal tien dagen, tien uur per dag ja, in stilte mediteert. Uh, dus je leeft eigenlijk tien dagen als een monnik. Um, dus dat betekende ook dat we elke dag om vier uur gewekt werden, uh, dat we twee maaltijden per dag kregen, um, dat je niet met elkaar mag spreken, dat je elkaar niet mag aankijken. Uh, dus het hele idee is dat je echt naar binnen keert en dat je eigenlijk tien dagen lang, tien uur per dag in stilte bent met je eigen gedachten. Nou ja, ik kan je zeggen, ik had daarvoor nog nooit gemediteerd. <laughs> oh ja, jij hebt uh, begin. <laughs> ja, dus ik ben gelijk al ingegaan. En, ja. Ja, en zoals dat heel vaak met dit soort dingen gaat, hè, uh, waar je aan het begin heel erg weerstand voelt en eenmaal in die reis uh, en helemaal op het einde, ja, kon ik echt alleen maar voelen, wauw. Dit is echt het allermooiste cadeau wat ik mezelf heb gegeven. En zeker als je kijkt naar de wereld waar ik vandaan kom, waar ik het net over had. Hè, die modewereld die bekend staat om heel snel hoge werkdruk. Uh, hè. Ik maakte dagen van 10, 11, 12 uur. Uh, ik reisde toen elke dag bijna drie uur per dag vanuit Schiedam, waar ik destijds woonde, naar Amsterdam. Dus ik was, ja, ik was een type wat altijd aanstond. En altijd maar doorging en mijn weekenden volplande met drie afspraken op één dag. Ik um, denk voor heel veel mensen herkenbaar. Uh, en in zeker deze context waar we nu in zitten, uh, zeker nu nog meer. Want toen nou, had je nog niet eens Instagram en al die dingen, maar gewoon überhaupt, nou, het leven was al snel. Dus voor mij om zeg maar van daar vandaan naar volledige stilte te gaan ja, en alles wat daar dus bij komt... Ja, dat was wel uh, ja, dat was wel echt een, een, een intense reis, zeg maar. Ja, het, het contrast kan eigenlijk niet groter zijn. <laughs> nee, nee, nee. En, uh, nou ja, en, en juist ook daardoor hè, was, was het echt een, uh, kan ik echt nu wel zeggen, het mooiste cadeau wat ik mezelf heb gegeven. Want... Ja, hè, het is allemaal heel cliché, maar uiteindelijk in de stilte uh, hè, en, en door echt met jezelf te kunnen zijn, met je eigen gedachten, met je eigen emoties, um, nou ja, uiteindelijk vind je daar ook de antwoorden. Mm. En besefte ik me te meer ook daarna dat ik, ja, dat ik gewoon heel lang echt vanuit mijn hoofd heb geleefd eigenlijk, um, in plaats van echt te voelen. Mm. Uh, en daardoor dus ook bepaalde keuzes had gemaakt. En daardoor dus ook onbewust heel vaak van de ene werkplek naar de andere werkplek ging. Omdat ik met mijn hoofd de keuze maakte van... Oh, maar ik wil voor dit merk werken, want dat is super gaaf. En hè, ik werkte op een gegeven moment voor een Nederlands ontwerpster. En mijn eerste werkdag was Paris Fashion Week. Ja, weet je, dat, ik, ik zat er helemaal in, zeg maar. Maar achteraf, en met de kennis van nu, uh, als, ik, als ik had gevoeld... Dan had ik wellicht niet die keuze gemaakt, zeg maar. Nou ja, goed. Uiteindelijk ben ik in 2018 ben ik teruggekomen. En uh, nou ja, toen ben ik verder gegaan met ja, meer inner work, zoals ze dat uh, noemen. Hè? Dus ik heb heel veel... Uh, ja, ...dingen gedaan om, nou ja, om, om, om zeg maar steeds dat extra laagje af te pellen, om het zo maar even te zeggen. Ja, en dat heeft mij gebracht uh, hè, ademwerk, familieopstellingen, uh, maar ook reizen met truffels. Hè, dus, dus psychodelica reizen, mm -hmm. uh, wat mij ook allerlei inzichten heeft ge gegeven. En uh, nou ja, uiteindelijk ben ik nog steeds wel een tijdje even in die creatieve uh, fashion uh, lifestyle uh, hoek blijven werken en uiteindelijk was het mijn laatste baan. Uh, ik werkte toen voor Kevin Murphy, dat is een Australisch haarmerk, uh, ook wel in het middenhoogsegment, en ik werkte voor de Nederlandse distributeur in Rotterdam. Mm -hmm. En ik was daar aangenomen als marketingmanager en op papier super toffe functie. Ik zou een team aansturen met veel vrijheid. Nou ja, eenmaal in die baan merkte ik eigenlijk al vrij snel dat ik nummer zes op die plek was in anderhalf jaar tijd. Nou ja, dan kan je natuurlijk meteen zeggen, wow, mega red flag. Uh, nou, op dat moment hè, met positieve energie uh, had ik zoiets van, joh, ik ga het aan en we zien het wel. Uh, maar wel snel in de baan merkte ik van, ja nee, dit is gewoon geen gezonde werkplek. Dus eigenlijk zat ik wederom in dat patroon wat ik al kende en waarvan ik dacht dat ik het enigszins doorbroken had, uh, kwam ik eigenlijk gewoon weer op een werkplek terecht waar nou ja, een, een toxische uh, cultuur heerste. Uiteindelijk heeft dit een half jaar geduurd. Toen kwam ik zonder baan te zitten in de zomer van 2020 um, en besloot ik om, uh, ja, om erop te gaan mediteren, want ik dacht echt van ja, hoeveel... Science heb ik nog nodig. Hè, wat probeert het universum mij duidelijk te maken? Want ja, ik ben de constante factor in het verhaal. En blijkbaar kom ik continu op werkplekken terecht waar, nou ja, waar ik of niet op mijn plek zit. Of ik hè, word uitgedaagd om echt vanuit mijn gevoel de juiste keuze te maken. In plaats van dus weer uit dat hoofd. Hè, of vanuit een bepaalde angst omdat ik een baan nodig heb. Uh, en toen eigenlijk tijdens een meditatie uh, ja, voelde ik gewoon heel sterk het verlangen om ja, mijn eigen uh, ja, proces transformatie te delen met anderen uh, en ook mijn eigen ja, marketing communicatie achtergrond. He, en, en wat ik heb gezien bij de bedrijven waar ik gewerkt heb, om daar uh, ja, verandering in aan te brengen en, en echt uh, he, daarin een soort verbinder te zijn tussen deze twee werelden. En, en ook echt wel die ja, verschillende holistische teachings, zoals ik het noem, he, die, die verschillende wijsheden om die um, ja, naar kantoor te brengen. Ja. Dus uh, dat is eigenlijk het begin geweest van flow agency management, ja. En uh, dat was uh, nu ja, drie jaar geleden, iets langer dan drie jaar geleden. Het, het voelt gewoon echt wel uh, te gek eigenlijk om daarmee bezig te zijn, omdat het echt vanuit een diep intrinsiek verlangen komt.
0: Ja, er is door jouw transformatie gewoon ook een, een nieuwe missie geboren in jou. Uh, en daar is Flow Agency uit, uit voortgekomen. Ja, ja. Ja, prachtig. <laughs>
1: Zeker. Yeah. Ja, ja. Dus ja, wat ik, wat, ik, hè, wat ik echt voor oog heb, wat, wat echt mijn, mijn ja, missie is... ...is dat ik bedrijven wil transformeren yeah. uh, met behulp van verschillende holistische sessies. Hè, dus denk aan yoga, meditatie, ademwerk, soundhealing... Uh, ...voor meer well-being onder werktijd. Uh, want ik geloof echt dat het hard nodig is dat we met z'n allen veel meer gaan voelen... En veel meer contact gaan maken met ons lijf. Uh, om ook vanuit daar beter hè, grenzen aan te kunnen geven. Beter de signalen te kunnen voelen. Ja, voordat, je, voordat het te laat is. Ja. Nou ja, en ik denk dat we het allemaal wel kunnen herkennen. Dat
0: we echt wel in de maatschappij leven met wandelende hoofden.
1: Zeker. Heel, erg, heel
0: rationeel, heel erg vanuit ons hoofd. En uh, nou ja, als, je, als je ziet dat we ook natuurlijk eigenlijk best wel met bosjes allemaal aan het omvallen zijn. Ja, dat geeft ook wel een, een heel duidelijk signaal af natuurlijk. Want we moeten het echt anders gaan doen met elkaar. En dat begint natuurlijk bij jezelf. En dat doe jij op jouw manier natuurlijk dan bij, bij, bij bedrijven op de werkvloer. Mm -hmm. En um, nou ja, voor jou heeft dus inmiddels rust ook een hele grote rol in jouw leven.
1: Zeker. Ja. Ook
0: die holistische sessie en dergelijke. Hoe, mm
1: -hmm.
0: hoe pas je dat, dat zelf dan toe?
1: Ja, kijk. Um... Um, ook voor mij hè, blijft het een uitdaging uh, om zeg maar in de echte wereld, om het zo maar even te zeggen, uh, uh, die ruimte in te nemen. Want kijk, um, als je in zo'n retraite zit, hè, dan wordt ja, eigenlijk de perfecte setting voor je gecreëerd. Want het enige wat je hoeft te doen is te zijn en het schema te volgen wat er is. Hè, en uh, er zijn mensen die koken, uh, er is een teacher die de sessies begeleidt, uh, er is ruimte om rust te nemen. Dus in die zin kom je ook echt tot rust, ook al is het hard werken, uh, maar zit je natuurlijk gewoon in een setting waarin het uh, makkelijker voor je is. Ja, en ik merk zelf natuurlijk ook hè, in de waan van de dag, uh, ik werk ook fulltime nog naast, uh, naast het uitrollen van Flow Agency... Um, ja, waarbij ik natuurlijk ook momenten heb waarin ik getriggerd word en waarin ik uitgedaagd word uh, ja, of gewoon simpelweg uh, om acht uur uh, aan mijn werkdag begin uh, en dus voor mezelf aan het zoeken ben van oké, okay, maar hoe kan ik ook die rust voor mezelf daarin bewaken of wat heb ik nodig om ook die balans te behouden? Ja, en dat gaat het ene moment gaat dat beter dan het andere moment. Uh, ik weet toen ik net terugkwam van mijn wereldreis, toen zat ik heel erg nog in die bubbel. Hmm. En toen lukte het me echt om een maand lang elke dag een uur ochtends en een uur avonds te mediteren. Uh, maar merkte ik ook wel snel dat toen ik eenmaal aan mijn nieuwe baan destijds begon, ja, ik ook zoiets had van ja, ik ga niet om zes uur opstaan om een uur te mediteren. Uh, dus het is ook wel heel interessant om te zien ja, wat je mind daarin... Uh teweeg brengt, zeg maar, hoe goed we zijn in het saboteren eigenlijk. Ja. Maar wat, wat, wat ik voor mezelf doe, ja, het is heel wisselend. Kijk, ik, ik, ik ben altijd wel heel erg bezig geweest met echt een gezonde lifestyle. Ik vind gezond zijn, gezond blijven heel belangrijk. Dus ik ben iemand die drie tot vier keer in de week sport. Nou ja, ik mediteer dus. Ik lig er eigenlijk over het algemeen wel elke avond tussen half tien en tien uur in. Mm -hmm. um, en ik probeer dus in de ochtend tussen 7 en 8 op te staan. En ik merk nu in deze tijden dat ja, ik ben wat dat betreft een echte beer. Dus ik kan echt ook gewoon tot 10, 11 uur in mijn bed blijven liggen als ik uh, mijn wekker niet zet. Maar toevallig, dat is wel interessant, had ik vorige week had ik een hele week een, uh, een soort van ayurveda reset week ja. Wij we elke ochtend om half acht, van half acht tot acht uur een, uh, ja, een webinar hadden met uitleg over Ayurveda en met een ademhaling. Of, um, nou, en toen stond ik elke ochtend tussen half zeven en zeven uur op. Uh, toen heb ik de hele week ook geen koffie gedronken, geen suiker. Uh, lag ik er gemiddeld rond half tien in en ik voelde me echt heel goed. Hmm. Dus ik merk wel dat dat ritme... Uh, en binnen de AUV daar zeggen ze dan ook dat, dat voor types zoals mij, hè, de uh, constitutie, ik zal daar nu niet op ingaan, maar zeg maar fysiek hoe, hoe ik ben qua type. Ik ben een fatapita type en is het ook het beste om tussen zes en zeven ochtends op te staan en om half tien in je bed te liggen. Okay. Uh, omdat je dan zeg maar de meeste energie pakt ook en het beste slaapt. Dus ik, ik, ja, ik merkte dat wel heel erg in die week. Ja. Um, dus, dus ja, mijn sleutelwoord is ook wel rust en regelmaat. Um, en daar zorg ik ook goed voor. Nou moet ik zeggen dat het ook wel scheelt dat ik geen kinderen heb. He, dus ik kan ook heel erg die ruimte voor mezelf pakken. En ja, ik zorg gewoon heel goed voor mezelf eigenlijk. Ik heb, ik heb ook elke ochtend allemaal rituelen met tongschrapen, droogborstelen. Uh, <lacht> ja, ik hou, me, <lacht> ik hou mezelf wel bezig. Ja. <lacht> Nou ja, weet je, het,
0: het start natuurlijk ook allemaal gewoon wel bij jezelf. hè? Ja. Uiteindelijk, um, dat, dat is waar het begint. En dan kan het doorcijpen, natuurlijk, in de rest van je leven. En ik vind het wel mooi, we zijn net benoemde. Want kijk, precies als je, als je zo op zo'n retraite bent. of jij hebt bijvoorbeeld zo'n week onder begeleiding, zoals je vorige week hebt gedaan. Kijk, dan laten mm -hmm. de, de omstandigheden worden zo gecreëerd dat het jou eigenlijk zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. om ja. uh, verandering aan te brengen. of om jouw gedrag aan te passen. of om bepaalde, volgens bepaalde. Um, nou ja, regels tussen aanlangs tegen leven. En mm -hmm. kijk, dat zou natuurlijk voor iedereen natuurlijk dan wel succesvol zijn. Maar het zit er natuurlijk juist in. Oké, okay, hoe neem ik dat hetgene wat ik daar doe, wat ik daar heb geleerd, de inzichten die ik daar heb opgedaan. Hoe mm -hmm. neem ik mee in mijn, in mijn alledaagse leven? En ja. ik geloof ook best dat het niet per se nodig is om hoe jij zeg maar je leven hebt geleid op zo'n retret. Om dat zeg maar één op één te kopiëren in je huidige bestaan. Maar juist datgene eruit te pakken van ja, maar dat werkte voor mij goed. Hoe kan ik mm -hmm. daar dat gaan molden in een, in een vorm dat het ook nu past. En dat je dus niet een maand heel fanatiek bent. En daarna denkt, ja wacht, dit functioneert eigenlijk helemaal niet in, nee. mijn, in mijn dagelijkse dag. Want ja, mijn, de samenleving is hier anders. En ja, ik heb alle dingen van me verwacht. En mijn leven ziet er gewoon anders uit. Maar wat ik wel ook hoor aan jouw verhaal, is dat je daar dus wel heel bewust van bent. Van, okay, wat zijn dingen, wat zijn elementen die ik daaruit mee kan nemen, waar ik gewoon, waarvan ik gewoon fysiek merk, maar ook mentaal, emotioneel, dat mijn lijf daar heel goed op gaat. En dat ik daar gewoon heel erg bij gebaat ben.
1: Ja, ja en daarbij vind ik het ook wel belangrijk om te benoemen dat, um, en, ik, en ik denk dat dit echt wel iets is wat wij als vrouwen meer hebben. Maar goed, ik kan natuurlijk het niet in die zin generaliseren. Maar het is wel wat ik om me heen zie, ook bij vriendinnen en, nou ja, gewoon hè, vrouwelijke collega's, is dat we gewoon zo streng zijn voor onszelf. En, um, en weet je, ik merkte ook toen ik terugkwam in Nederland en ik ergens heel erg voelde van, ik wil dat ritme vasthouden, want ik weet wat het me brengt, zeg maar, als ik elke dag een uur of twee uur mediteer. Maar tegelijkertijd in dat werkritme kwam of nou ja, nog steeds hè, in een werkritme zit en ook wel voel van ja, maar pff, ik wil toch eigenlijk wel echt een half uur nog even lekker in mijn bed blijven liggen. En hoe ga je dan zorgen dat je een soort van lief bent voor jezelf? Hè? Dus, dus meer naar die zachtheid van oké, okay, mijn lijf geeft nu aan van nou, ik wil gewoon lekker nog in bed blijven liggen een half uur en tegelijkertijd... ...je ook opstaat en dan niet een soort schuldgevoel hebt... ...omdat je dus niet een uur of een half uur hebt gemediteerd. En weet je, ik denk uiteindelijk is het ook gewoon... ...ja, echt wel constant bezig blijven met... Um, ...gewoon die balans vinden in van joh, het hoeft niet elke dag. Weet je, het, het kan ook één keer in de week. En je kan ook, als het makkelijker is met jezelf... Uh, ...bijvoorbeeld afspreken van nou, ik probeer in ieder geval... ...elke zaterdagochtend een korte meditatie te doen of een fijn yogalesje of ik ga in de ochtend wandelen. En, weet je, en uiteindelijk zal je merken dat je dan kleine dingetjes... steeds gaat integreren uh, in, je, in je leven in je, als lifestyle, zeg maar. En het voorbeeld wat ik net ook noemde met dat tongschrapen en zo... ja, dat is wel grappig, want dat zijn allemaal dingen... die vanuit de daar komen. En dat kregen we dus vorige week ook tijdens die resetweek... want dan ging zij daar ook iets over vertellen... Uh, maar er zaten vrouwen bij die, die dit nog nooit gedaan hebben. Dus die waren helemaal nieuw. En uh, Dus hè, die vrouw ging ook uitleggen. van, nou, Het is ook echt niet zo dat je meteen al deze dingen uh, van de een op de andere dag hoeft te doen. Maar probeer gewoon beetje bij beetje dat gewoon te integreren in je leven. En toen dacht ik van, het is wel grappig. Want nou, ik ben nu al vijf, zes jaar met daar bezig. Ook omdat ik... In India toen zelf een Ayurveda-cursus heb gedaan. En dus net zoals dat tongschrapen, glas warm water drinken, oilpolling, droogborstelen. Nou, dat zijn dan vier dingen. En dit doe ik al, zeg maar, dagelijks. Dus het is best wel grappig als je dan op die manier ernaar kijkt. En dat geldt natuurlijk voor alles zo. Dat is ook als je nu als goed voornemen hebt van ik ga weer sporten. Of ik ga stoppen met alcohol of minder alcohol drinken. He? Beetje bij beetje bij beetje het gewoon integreren, zeg maar ja,
0: nou, ik vind daar zit ook heel veel inderdaad wat je zegt ik denk dat het ook juist de kunst het is om niet alles in één keer helemaal op de schop te willen gooien maar start gewoon met een aantal kleine dingen, ga je die implementeren geef het even de tijd, kijk wat het met je doet en bouw dat gewoon verder uit want al ja. die kleine dingen bij elkaar opgestapeld, die maken dat jij inderdaad over een half jaar zoveel sprongen hebt gemaakt zo, op wat voor vlak dan ook Wat het nou een fysiek doel is, of een, dat je, je mentaal, emotioneel wat, wat, wat prettiger voelt, wat meer in rust, He, dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar ja. dat stapelen van die kleine kleine dingen die misschien ogenschijnlijk klein lijken, maar die opgestapeld en op langere termijn zo'n groot verschil gaan maken. Zo betekenis voor je, voor je leven, voor je leefstijl, voor, ja, voor het geheel, zeg maar. Hmm. En jij benoemde net even, want dat was natuurlijk iets wat ik in de intro ook heb benoemd, over dat meer vanuit zachtheid in plaats van vanuit... Ja, dat gaat vanuit zachtheid en vertrouwen in plaats van controle en hardheid. Kun je mm -hmm. daar nog iets over vertellen? Ook wellicht gelinkt aan hoe je dat dan bij bedrijven wil. Wil hen ja. daar de wil maken of hoe dat eruit ziet?
1: Mm -hmm. Nou ja, kijk, um, wat ik zelf uh, heb ervaren vanuit, vanuit mijn uh, fashion-achtergrond... is dat, ik, dat het gewoon een hele harde cultuur is. Ja, ik denk dat we gewoon nu veel meer in een tijd leven waarin ja, hè, mensen hebben behoefte aan die vrijheid als het gaat om werken. Hè. En we hebben natuurlijk een shift gezien na corona. We hebben bijna drie jaar vanuit huis gewerkt. Uh, nou ja, toen, toen is, dat, uh, hè, is dat ontstaan. We zijn nu allemaal weer terug naar kantoor gegaan. Nou, de meeste bedrijven werken gemiddeld twee dagen in de week op kantoor en de rest nog steeds vanuit huis. En ik denk gewoon dat, dat wij als mensen dat we behoefte hebben om, ja, om, om, om zeg maar die vrijheid en dat vertrouwen te voelen. En voor mij gaat dat heel erg samen met een bepaalde zachtheid. Ik denk als jij als leider hè, van een bedrijf als manager, CEO, uh, hoe je het ook wil noemen, uh, met een bepaalde hardheid jouw organisatie uh, aanstuurt, dan zal er veel meer een cultuur heersen waarin er controle is, waarin er hardheid is, waarin er nou ja, veel meer, hè, uh, je moet zoveel uur per dag werken, je moet dit als KPI hebben, je moet dit als output, er moet zoveel omzet gedraaid worden en heel erg aan de harde kant. Ik denk als we gewoon ook kijken naar hè, uh, gewoon puur de cijfers, het aantal mensen wat uitvallen, burn-out, uh, ziekteverzuim, er is gewoon een behoefte aan meer zachtheid. Ik, en ik geloof zelf heel sterk dat als we nou ja, als, als organisaties veel meer vanuit die zachtheid gaan leiden, veel meer vanuit dat vertrouwen, um, wat betekent ook minder ego, nee. ja, dat er ruimte is ook voor die zachtheid. En dat je uiteindelijk ook zal zien dat dat veel meer zal opleveren. En ik denk dat het ook iets is wat we überhaupt als mens natuurlijk hè, hebben. Ik bedoel, we hebben allemaal een soort van die dualiteit. Hè? Hard zijn voor jezelf. En ook lief zijn voor jezelf, zeg maar. En daarin de balans zien te vinden van... Hè, ik ben goed genoeg zoals ik ben. En ja, ik ben misschien een strever. Of ik wil de dingen goed doen. Of ik wil een goede carrière hebben. Want daar hang ik weer iets op aan. Maar ja, hoe mooi zou het zijn als je... Als je soort van die twee kanten in jezelf... Als je daar ook de ruimte voor krijgt op werk. Dus dat je niet altijd alleen maar... Zeg maar die harde werker hoeft te zijn... Die acht, negen, tien uur per dag aanstaat. En alleen maar op prestatie. En alleen maar naar die harde kant. Uh, maar je ook gewoon die zachtheid mag laten zien. en dat het Maar dat het ook soort van erkend wordt... Dat we gewoon geen robot zijn, weet je wel. We zijn mens. En... Mm. Um, Um, nou ja waar ik het net ook over had, bijvoorbeeld hè, als je het hebt over energie. Ik was de vorige, vorige week de hele week mega energiek. Dus als ik dan kijk naar output qua werk en gewoon hoe ik mijn dingen deed. Nou, ik zat helemaal in de flow, zeg maar. Ja. Maar ik heb ook dagen dat ik echt denk, nou, ik krijg niks uit mijn handen. Ja, ik denk dat je kunt afvragen van... Ja, weet je, hoe, hoe ga je daarmee om, zeg maar? En ik geloof zelf veel meer in, in, in werken op energie en echt op output. En niet zozeer in het traditionele beeld van... oh, we moeten acht uur per dag werken, we moeten negen uur per dag werken. Ja, in mijn beleving is dit echt een illusie die we met elkaar in stand houden. Ja,
0: sterker nog, ik durf nog wel zo ver te gaan... met te zeggen dat dat gewoon heel gedateerd is. Ja. Dat is gewoon niet meer van deze tijd en ook niet eens meer mogelijk in deze tijd. Nou ja, überhaupt denk ik ook niet dat het mogelijk is. Want precies wat jij zegt, we zijn geen robots. We zijn geen computers die je, we, zetten, we kunnen onszelf niet ochtends, als we uit bed gaan aanzetten, verwachten dat je de hele dag gas erop, rammen, kaart werken. En dan s'avonds drukken de knoppen uit en je gaat in slaap. En zo ja. gaat het dan gewoon door.
1: Nou ja, en... Sommige mensen, hè, als je het hebt over uh, vaders, moeders, die, die dus een gezin hebben, die beginnen gewoon aan hun tweede baan op het moment dat ze klaar zijn. Ja. Hè? Dus uh, ja. ik bedoel, ik, ik, ik zit soms echt ook met verbazing als ik mijn collega's hoor. Ik, heb, ik werk veel met vrouwelijke collega's en denk ik, wauw, weet je, wel, dan stopt de werkdag om vijf van half zes, maar dan gaan ze naar huis en dan hebben ze nog kinderen die ze waar ze voor moeten zorgen, of een partner, of wat dan ook. En dan denk ik, jeetje. Ja, weet je, en, en, en dat wordt denk ik ook, hè, gewoon in deze tijd, van waarin privéwerk heel erg gemixt is, dat ook die ruimte mogelijk wordt gemaakt. Kijk, en ik denk, weet je, we hebben in coronatijd hebben we het gezien, toen kon het, of toen moest het noodgedwongen. Je kan mij niet vertellen dat alle ouders die thuis met kleine kinderen waren, omdat die kinderen niet naar de opvang konden gaan, dat die allebei mega productief aan het werk waren, zeg maar, hè? de acht uur of, of negen uur per dag die ze moesten zijn. Maar toen werd er een soort van dit gedaan, hè? Zo van uh, 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 het kan. Het en goed. nu gaan we weer naar kantoor en nu zie je eigenlijk langzaam dat er, dat zeg maar de kantoordagen uh, een beetje worden verbloemd onder het stukje van, ja, maar dan, dan, dan zien we elkaar en dan is er verbinding en... Maar eigenlijk zie je hier en daar ook wel weer een soort controlecultuur ontstaan. Omdat mensen dus op kantoor zijn en het soms voor managers of, 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 of hè, uh, uh, CEO's mogelijk is om dan nou ja, het, wat meer grip daarop te krijgen. Ik geloof daar zelf gewoon echt niet in. Ik denk, uh, um, ik denk dat het gewoon in dat heel erg ouderwets en achterhaald is. En, en, en nou ja, weet je, we hebben ook gewoon te maken met de jongere generatie natuurlijk nu, generatie Z. En als je kijkt naar hoe zij in het leven staan, als je kijkt naar wat zij belangrijke waarden vinden, hè, en dat is vooral dat stukje vrijheid en vertrouwen, Ja, dan moeten bedrijven uh, gewoon zich hierop aan gaan passen. Dus gaan ze gewoon geen, geen mensen vinden. Nee, en wat je ook omschrijft
0: is, je hebt, we hebben natuurlijk... Corona-tijd zit ergens nog heel vers in ons geheugen. Ook al voelt het ergens ook alsof het al helemaal verleden ja. is. Ja. Kijk, dat was natuurlijk het ene uiterste. Wat we daarvoor hadden was het andere uiterste. In de zin van, je moet vijf dagen in de week naar kantoor. Want dat is belangrijk om het juiste, juiste werk te kunnen leven. Om verbinding te hebben. Om nou hetgeen wat je net opnoemde. Dus mm -hmm. we hebben eigenlijk beide uitersten gehad. En nu is het natuurlijk gewoon de uitdaging. Kijk, beide werkt functioneert niet optimaal. Voor alle mm -hmm. partijen. Hoe kunnen we ergens... ...in het midden uitkomen, waar de, waarbij er aandacht is voor iemand zijn leefstijl in totaliteit, dus hè, werk privé, uh, waarbij er inderdaad ruimte is voor vertrouwen, voor zachtheid, voor veel meer vanuit energiewerk. Waardoor in principe ben ik van mening dat uiteindelijk iedereen daarin uh, kan floreren. Maar goed. Het is natuurlijk wel veel makkelijker gezegd dan gedaan. En dat is wel ja. een uitdaging waar we in de fase waar we nu in zitten... om daar heel erg te gaan ontdekken met elkaar van... oké, okay, maar hoe gaan we
1: dit dan vormgeven? Ja. Hoe, hoe gaan we dit met elkaar doen? Ja, en dat is ook een uitdaging. Je zou bijna kunnen zeggen dat het maatwerk is. En dat is natuurlijk lastig, want als jij een organisatie bent... met honderden of duizenden man personeel... dan snap ik ook wel dat je... Uh... Dat je niet per persoon, bij wijze van spreken, daar een afgesteld tijdschema voor kunt creëren. Maar ik denk vooral dat het hem echt zit in, gewoon echt dat stukje vrijheid en vertrouwen. Weet je, mensen hebben op papier gewoon een contract voor een x-aantal uur. Maar uiteindelijk hetgene wat je gewoon kan meten, is de output. Mm. En um, ja, ik bedoel... De ene persoon die kan een e-mail tikken in, in twee minuten. En de andere persoon heeft daar misschien vijf minuten voor nodig. Of tien minuten omdat hij niet goed is in taal. Dus weet je, als je het op dat niveau gaat afmeten aan elkaar. Van, ja, wat doet dan degene die in twee minuten een mail typt. Of degene die in vijf. Of, hè, of als je inderdaad, ik zit bijvoorbeeld in de ochtend altijd heel hoog in mijn energie. Dus ik werk het beste eigenlijk gewoon tussen nou, tien en twee, tien en drie. Mm. Uh, hè, maar... maar ik moet op papier tot half zes werken, zeg maar. Maar uiteindelijk, ja, hè, um, misschien heb ik tussen tien en twee... of tussen tien en drie alles gedaan wat ik moet doen, zeg maar. En misschien meer. Of, hè, um, dat vind ik het interessante, zeg maar, aan werken op energie. Dat het gewoon, uh, en dat is dan misschien heel lastig... van hoe ga je dat dan praktisch vormgeven? Dus denk ik van, nou ja... Begin gewoon dan met meten op output, want dat is tastbaar. Dan kan je gewoon kijken van, oké, okay, doet degene gewoon wat hij moet doen. En hoe die het doet, maakt me verder niet uit. Ja, en, en vanuit daar gaan we verder, zeg maar. Ja,
0: dat raakt natuurlijk ook gelijk heel erg een stukje vertrouwen. vertrouwen. Zeker hebben in en vertrouwen geven aan je medewerkers, ja. je team. Zo van, ja, dit is wat we zeg maar, onderaan de streep met elkaar gedaan willen krijgen. Kijk, als dat voor jou betekent dat je gewoon inderdaad soms ochtenden of misschien anderhalf uur midden op de dag voor jezelf nodig hebt om er even op te laden, om ja. naar huis te gaan, om um, weet ik veel wat te doen, hè, vul het zelf in. Maar uiteindelijk bereiken we met elkaar wel gewoon die output, dan is dat toch eigenlijk het belangrijkste. En dan, ja. Ja, wat maakt het dan ook uit hoe je dat precies doet? En dat is ook niet iedereen dat op dezelfde manier doet, want we zijn allemaal ons unieke zelf en niemand is hetzelfde. Nee, precies, dat. En als we dit nou um, gaan linken aan dat voor jou één uur actieve rust natuurlijk een heel belangrijk onderdeel is van. Mm -hmm. nou ja, als we het hebben over die werkcultuur 2.0. Hoe,
1: hoe klikt dat in elkaar? Of hoe, hoe zie je dat voor je? Of hoe is dat tot stand gekomen? Die echt die één uur actieve rust? Ja, ja dat, dat is natuurlijk uh, inderdaad van hoe kom je dan bij één uur? Nou ja, goed, kijk, het kan ook een half uur zijn, het kan ook drie kwartier zijn, het kan ook anderhalf uur zijn. Maar. Ik heb gewoon, voor, ja, ik, 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 ik hou één uur aan omdat ik dat, uh, nou ja, dat klinkt voor mij logisch en concreet. Uh, kijk, we hebben ook nu tegenwoordig hè, een uur pauze. Um, kijk, het zit hem voor mij heel erg echt in het stuk van actieve rust onder werktijd. Wat ik, wat ik zie nu bij veel bedrijven is dat ze met de beste bedoelingen tools aanreiken voor medewerkers om... Op een andere manier bezig te zijn onder werktijd. Het zij met een bokslesje of inderdaad ook een yogales. Of... Maar ik zie het heel vaak pas aan het einde van de dag. Dus bij ons op het werk ook, kan je op dinsdag om vier uur kan je een boksles volgen. Hartstikke leuk en hartstikke goed dat dat gedaan wordt. Maar ik denk zelf dat, dat men veel meer baat heeft als dat na twee uur meetings plaatsvindt bijvoorbeeld. Als je het dan weer hebt over die energieverdeling. Hè? Want ik bedoel, um, je wil uiteindelijk dat mensen zich energiek voelen, zodat ze productiever wellicht kunnen zijn. Of niet eens productiever, maar zich gewoon beter voelen. Of wellicht meer focus hebben op dat moment, omdat ze nog een stuk moeten afmaken. Of wat dan ook. Dus ja, mijn visie is heel erg, uh, zet nou één uur per dag dat moment van rust in. En dat kan je op verschillende manieren invullen. Nou ja, hè, ik bied met Flow Agency heel erg de, de lichaamsgerichte sessies aan. Dus in mijn ideale wereld uh, hebben organisaties nou, hè, op de 1, 2 kantoordagen die ze hebben. Bij de meeste zie je nu dinsdag, donderdag, uh, dat ze bijvoorbeeld uh, in de ochtend uh, tussen 10 en 12 of tussen 2 en 3 iets aanbieden. En dat je dus ook bewust na een uur of twee uur aan meetings, dat je echt dat uur hebt, hebt om even niks te doen en op te laden. Want ik zie toch ook wel in de praktijk dat gewoon onbewust, ja, de meetings worden achter elkaar ingepland. En ook de dagen dat mensen dan naar kantoor komen en hè, wat bedoeld is om met elkaar te verbinden, met elkaar te praten, zit vaak gewoon romvol met allemaal, uh, of bomvol moet ik zeggen, met allemaal, uh, met allemaal afspraken. He, van de een in de ander. Uh, dus waar is dan dat moment van rust? Ja, ja. Ik, 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 denk dat dat, ik denk dat dat echt gewoon heel belangrijk is. En uh, als je het dan hebt over, je wil iets, hoe zeg je dat, een soort van integreren hè, als, 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 als nou ja, onderdeel van lifestyle of hè, wat ik ook net zelf noemde van mijn rituelen die ik heb. Dat is ook niet van de een op de andere dag gekomen dat ik vijf van dit soort dingen doe, zeg maar. Dus ik ben op een gegeven moment begonnen en ik ben begonnen met om de dag, weet je wel, schrapen dit en dit. Dus ik denk als jij als organisatie zegt van oké, okay, wij beginnen op de dinsdag en de donderdag van tien tot elf doen we yoga les en van twee tot drie doen we een ademsessie en op donderdag doen we van tien tot elf uh, kan je lekker wandelen... En van twee tot drie doen we, uh, uh, doen we een soundhealing sessie. Dan, dan heb je die continuïteit. En dan weten mensen ook van, ah, oké, okay. ik kan daar donderdag weer aan deelnemen. En als donderdag niet lukt, nou, ik kan daar dinsdag weer aan deelnemen. Dus dat het, dat het, dat het beschikbaar is. Het wordt gefaciliteerd dat ze daar ja. een
0: kunnen maken. Ja, want wat ik net ook, uh, wat jij net zei, dat ik dacht, ja, dat is natuurlijk ook heel tricky waar we namelijk in belanden, is dat... Nou ja, dan zijn dinsdag en donderdag zijn dan kantoordagen. Maar wat we dan eigenlijk gaan proberen is... wat we normaal gesproken over vijf dagen of over vier dagen verdelen... in die twee dagen proppen. Dus met meetings en maar alleen maar gewoon keihard die gas op. En denk je, ja. ja, maar volgens mij schieten we dan ook ons doel
1: voorbij... van dat je dan twee dagen die kantoordagen hebt. Nou, ja, wat, wat ik dan wel interessant vind, ook om te zien... en dat ervaar ik zelf ook, is dat als dan zo'n kantoordag ingezet wordt als... Een moment van verbinding hè, met elkaar. Omdat we dus al veel thuis werken. Maar wat gebeurt er dan echt aan die verbinding? En dan heb ik het over echte verbinding met elkaar. Dus dan heb ik het niet over weer met elkaar in een meeting zitten. Maar dan heb ik het over gewoon echt met elkaar in het moment zijn. En eh, nou ja, op een andere manier zeg maar, ja, er met elkaar zijn. En, en dat is ook wel echt hetgene um, ja, wat ik met flow wil brengen. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat... Ja, dat, dat die sessies fysiek worden gegeven. Uh, omdat ik zelf heb ervaren, ook tijdens mijn Vipassana, dat als je echt in het moment bent, zonder externe prikkels, zonder afleiding, dat je dan pas echt dat contact maakt met je lijf. En dat is heel spannend hè, om dingen te voelen en, en, en al helemaal als je met je collega's bent, want dat is dan ook meteen weer een kwetsbaar iets. He, dus dus um, ja, er vallen veel elementen samen. Van, van, en, en daarom he, alles waar we het net hiervoor over hebben gehad, over he, van hard naar zacht, veiligheid, vertrouwen. Dat zijn eigenlijk allemaal elementen die wel belangrijk zijn binnen een organisatiecultuur. Voor medewerkers, voor mensen om, om, ja, weet je, om zich veilig te voelen, maar ook om deel te nemen aan dit soort sessies. Uh, waarbij ik het wel belangrijk vind om te benoemen dat uiteindelijk het nooit een, een, een must moet zijn. Hè? Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat jouw werkgever jou verplicht om deel te nemen aan een yoga sessie of een ademsessie, sessie. Want ik bedoel, sommige mensen uh, halen ook heel veel rust door te gaan wandelen of door naar de sportschool te gaan. Hè? Ik bedoel, er is niet een soort van goed of fout. Maar het zit er meer in van geef jij als werkgever jouw medewerkers bewust de ruimte om gewoon een uur per dag even niks te doen. En geef je daarmee ook meteen aan van hé, hey, maar dat betekent niet dat je een uur langer door hoeft te gaan. Want, hm. want ik, ik merk ook dat dat namelijk iets is wat, wat mensen voelen. Van ja, oké, okay, ik wil wel een uur even yogales volgen, maar ja ik kan toch echt niet langer dan vijf uur doorwerken... want ik moet mijn kinderen van de opvang halen. Dus dan moet ik vanavond mijn laptop weer openklappen. Hmm. Weet je wel, dus... Um... Merk je dan ook dat
0: dat, um, want dat, dat gevoel heerst dan dus bij, bij de medewerkers? Zie je dan ook dat dat iets is, is wat, wat eigenlijk werknemers ook verlangen? Zo van, oké, okay, ik faciliteer voor jou een uur werktijd... Hè, dat jij um, dat kan invullen... Voor je rust, of dat nou is, zij een wandeling, het zij een yogales, een boxles, you name it. Mm -hmm. um, verwachten werkgevers dan ook, dan weet ik wel dat jij na het een uur langer blijft, want dit uur is onder werktijd. Of hoe, dat gevoel
1: bij de werknemer is natuurlijk niet voor niks. Dat is ergens op gebaseerd. Ja, ja het, is, het is denk ik altijd een combinatie. Er zijn organisaties waarin dus wel veel meer die harde cultuur uh, aanwezig is. En waarin dit ook wel degelijk wordt uitgesproken. Hè? Um, en er zijn ook heel veel organisaties waarin het niet letterlijk wordt benoemd, maar waarin medewerkers het wel voelen. En ik denk wat ook een belangrijk is hierin, is ook weer het stukje openheid en transparantie. Kijk, um, er zijn heel veel organisaties waarin uh, het niet uitgesproken wordt, maar waarin er wel een cultuur heerst uh, dat mensen uh, met z'n allen twee uur per dag pauze nemen. Ik zeg maar wat. Hè, of wel dit soort dingen doen. Maar de een zal daar misschien meer gebruik van maken dan de ander. Ook dat heeft weer te maken met een persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Hè, of met iemand die misschien part-time werkt en denkt. Ja, maar ja, ik kan het eigenlijk niet maken om nu een uur niks te doen. Want ik werk, al, ik werk maar twee dagen of drie dagen, weet je wel. En daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is. Dat het echt van bovenaf als, 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 een, als, een, cultuur, ja, als een cultuur wordt omarmd zodat iedereen voelt van, oké, okay, weet je, ik werk hier, en dit is onze organisatiecultuur en ik mag deze ruimte voor mezelf innemen. Ongeacht hoeveel uur ik op papier werk, ongeacht, weet je wel, uh, want mijn werkgever vindt het belangrijk dat ik in balans blijf, uh, zodat ik niet uitval. Ja, en dat is dus wel iets wat, wat vanuit bovenaf gedragen moet worden en ook gecommuniceerd moet worden. En ik denk dat dat nog bij heel veel organisaties uh, nog niet zeg maar op dat level gebeurt. Nee, dus dat het
0: meer wel wordt, het wordt wellicht gefaciliteerd, maar het is nog niet naar het onderdeel van de cultuur, of niet in zover dat iedereen ook echt de, de ruimte voelt om in te nemen, omdat daar gewoon nog werk te verrichten. Daar, daar, in ieder geval liever nog kansen. Daar is nog werk te verrichten ja zodat het wel gewoon helemaal op die manier, zeg maar, door de organisatie leeft.
1: Ja, dat echt iedereen voelt dat hij of zij gewoon die ruimte kan innemen. Hè? En um, ja, en dat je dan dus uiteindelijk alsnog gewoon beoordeeld wordt op je output. Kijk, en dan is het natuurlijk aan jou als je parttime werkt en als je ervoor kiest om wel tussen twee en drie die yogales bij te wonen. Maar stel dat je weet van oké, okay, maar daarna is eigenlijk mijn weekend en ik, moet toch, ik had eigenlijk wel echt nog die mail willen afronden of... Kijk, dan, dan kan je natuurlijk altijd voor jezelf de keuze maken van oké, okay, voel ik me er dan toch goed bij om, uh, om dan alsnog even mijn laptop open te klappen en om het af te ronden. Maar dan is het jouw keuze, uh, maar dan is het niet het gevoel van ja, maar ik moet dit afronden. Je ziet gewoon in de praktijk dat het, dat het echt heel persoonlijk is en dat toch wel vaak de mensen die neigen naar uitval. He, dat zijn mensen die hebben een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, zijn over het algemeen perfectionisten en ook mensen die het lastig vinden om hun grenzen aan te geven. Ja, hoe mooi zou het zijn als er een ruimte wordt gefaciliteerd waarin dat gewoon kan en waarin je ook eigenlijk bevestigd wordt van hé, hey, maar je doet gewoon je best, je doet wat je kan doen en uiteindelijk als gewoon aan het einde van de maand of whatever aan het einde van het jaar gewoon gedaan is wat er gedaan moet worden, dan is dat oké.
0: Okay. Ja. Ja, wat je nu ook omschrijft dat eigenlijk de personen die het het hardst nou ja, nee, misschien ik moet het anders zeggen, die er ik heel erg gebaat bij zijn, die vinden het wellicht juist het moeilijkst om er die ruimte voor te nemen en zichzelf hmm. te geven, omdat ze juist met dat grote verantwoordelijkheidsgevoel rondlopen. Uh, ja, net wat jij aan het allemaal omschrijft, terwijl zij juist waarschijnlijk wel heel snel verschil zullen merken als ze we daar wel de ruimte aangeven en, en het ook innemen.
1: Ja, en uiteindelijk denk ik ook dat je als organisatie gewoon moet afvragen hè, van wat, wat wil je voor werkplek zijn? Als jij het hebt over wij willen dat onze mensen uh, zich kunnen ontwikkelen, dat ze kunnen floreren, dat ze ten alle tijden de beste versie van zichzelf kunnen zijn. Ja, wat betekent dat dan voor jou? Hè? En... Um, betekent dat dan dus ook dat je de tools aanreikt voor mensen om de beste versie van zichzelf te worden. En dat kan ook betekenen dat mensen uiteindelijk tot de conclusie komen van hé, hey, ik heb misschien met mijn hoofd voor deze werkplek gekozen of vanuit een bepaalde angst omdat ik een inkomen nodig had. Maar door meer te voelen merk ik eigenlijk dat dit niet mijn werkplek is en kies ik ervoor om te gaan. Hoe mooi zou het zijn als, als, als dit gewoon gestimuleerd wordt? Uh, hè, dat het er gewoon dus mag zijn, zeg maar. En kijk, je ziet ook natuurlijk in, hè, dat veel mensen, en inclusief ikzelf in deze tijd... het is niet alleen hè, het werk of de werkdruk die je mogelijk ervaart... maar het is gewoon überhaupt het leven, de keuzes die we maken. Hè. Uh, kan je wel of geen huis kopen? Wil je wel of geen kinderen? Uh, hoe wil ik mijn leven inrichten? Wil ik nog naar het buitenland? Wat heb ik voor verlangens? He, al dit soort vragen die je ook gewoon meeneemt naar je werk. Is daar ruimte voor om, 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 zeg maar, om, de, om, om daarmee aan de slag te gaan? Om te gaan voelen van maak ik nu echt de keuzes vanuit mijn hart of vanuit mijn hoofd? Ik, ik gebruik heel vaak uh, zo'n soort quote van Richard Branson. Dat vind ik altijd wel mooi. Hij heeft zo'n zo uitspraak van... Train people well so they can leave. Treat them good so they will stay. En ja, dat vind ik echt wel een hele mooie. Want voor mij is dat ook echt wat een goede manager is. Iemand die vanuit vertrouwen, nou ja, zijn medewerkers, weet je wel, alle ruimte geeft en vrijheid geeft om de beste versie van zichzelf te worden. Met de kans dat diegene opstapt. Maar ik geloof dat daaronder, hè, vanuit dat stukje vertrouwen... vanuit dat stukje veiligheid, dat er ook heel veel loyaliteit ontstaat. Waardoor mensen uiteindelijk ervoor kiezen om te blijven. Omdat ze zich gezien en gewaardeerd voelen.
0: Ja, en je mag ik afvragen... is het, is het zo erg als mensen uiteindelijk tot de conclusie komen... dit is niet meer de match, dus ik ga hier weg... Want... Uiteindelijk heb je denk ik als bedrijf ook meer, veel meer aan. Als, jij, als jouw team bestaat uit mensen die er echt bewust voor kiezen om dit werk te doen bij jouw bedrijf. Met wat voor product je ook aanbiedt. En daar voldoening uit halen. En daar hun, hun, ja, hun hart in kwijt kunnen. Ik denk dat in de end iedereen daar gebaat bij is.
1: Zeker, zeker. Um...
0: En um, stel je voor, je hebt... Je, hè, als bedrijf zijn er bijna deze podcast aan het luisteren. Of je, of je bent daar misschien al licht al mee bezig. Van, hoe kunnen we vanuit die... Hoe kunnen we meer naar, naar zachtheid, naar vertrouwen. Um, mm -hmm. Naar meer hè, die, die rust inbouwen. Wat zou jij adviseren om als bedrijf... Als je echt helemaal aan het begin staat... Waar zou je moeten starten? Zou er iets zijn waarvan je denkt... Nou weet je, en dan heb ik het niet zozeer over echt praktisch gezien. Maar als je het hebt over cultuurswitch. Een cultuurswitch is iets heel groots. Dat is iets wat je... Ja. 1, 2, 3, uh, zomaar met de knip van de vingers hebt gedaan. Dat is natuurlijk een heel lang mm -hmm. proces. Maar omdat zij natuurlijk al aangeeft van het, het heeft wel met een cultuur switch te maken. Mm -hmm. Is er iets wat jij zou willen adviseren of, of aanraden? Of uh, als tip wil meegeven voor bedrijven die die switch wel graag willen gaan maken?
1: Ja, mooie vraag. Ja, um, ik, ik zie daar ook wel een uitdaging in. Kijk, het, het, het lastig is... Uh, hè, um... Je hebt een bepaalde cultuur. En ik denk dat dat de vraag is van, nou ja, dat je moet beginnen met wat zou je dan willen veranderen? En waar is dat op gebaseerd? Hè? Is, zijn dat soms gewoon harde cijfers omdat je te maken hebt met echt een hoge uitval binnen je organisatie? Nou ja, dan zou je natuurlijk kunnen kijken waar zit dat hem dan in? Zit dat op een bepaalde afdeling? Zit dat door het hele bedrijf? Nou ja, zit daar wellicht nog een verschil in tussen mannen en vrouwen? Ja, en uiteindelijk, maar dan is het puur van, van hetgene natuurlijk wat ik... Aanbiedt, zeg maar met flow, zou ik bijna zeggen: van ja, uh, ga ook dingen uitproberen. Hè? Dus ga gewoon tools aanreiken en vanuit daar meten wat het uiteindelijk ook doet zeg maar binnen je organisatiecultuur. Dus op het moment dat je wel nu luistert en denkt van... oké, okay, nou ja, ik vind dit, uh, dit is wel iets waar wij ook uh, over aan het nadenken zijn. Of eh, uh, 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 We willen inderdaad ook meer op dat stukje vertrouwen. We willen ook iets doen met actieve rust per dag. Maar hoe gaan we dat dan doen? Ja, uiteindelijk is, dat, is, is het soms ook gewoon dingen proberen. Nou ja, dan zou je dus inderdaad kunnen zeggen... nou, probeer eens om te beginnen op een dinsdagochtend van 10 tot 11." Met een yogales. En ga dat gewoon eens drie maanden lang structureel, elke dinsdagochtend van 10 tot 11 aanbieden. En ga dan meten, ga dan kijken van oké, okay, um, hoeveel mensen komen daarop af? Wat is de respons? Uh, voelen mensen zich energieker? Uh, of is er juist veel meer weerstand? Hè, dus ja. Ja, dus
0: zo meer, sterk, steek gewoon even een thermometer in de organisatie om te kijken wat er. Ja, hoe de, de, ja, de vlag erbij hangt en wat, wat de impact is. En
1: ja, zet het ook gewoon om in, in, in actie. Ga gewoon iets doen. Ja, kijk, er is natuurlijk van alles mogelijk. Ik bedoel, er zijn bedrijven die doen hele medewerkersonderzoeken. Uh, hè, dus je kan het echt heel erg plat slaan... door medewerkers een formulier in te laten vullen over werkgeluk. En daar krijg je dan bepaalde data uit. En daar kan je dan weer op inspelen. Uh, je zou natuurlijk kunnen werken met een app. Uh, je hebt ook heel veel bedrijven die kopen natuurlijk allerlei platformen en apps in. En die zeggen dan vervolgens van, nou, hier, hier mag je gebruik van maken... Ja, weet je, uiteindelijk um, verschilt het denk ik ook heel erg per organisatie. Um, maar denk ik uiteindelijk ook wel dat het hem gewoon zit in doen. Maar ik denk vooral ook wel openheid en transparantie vanuit bovenaf. Ik denk dat op het moment dat een manager of uh, hè, een, een directeur of wat dan ook echt van bovenaf deze keuze zou willen maken... dan begint het ook gewoon met het communiceren ervan. He? Dus dat je gewoon je medewerkers per mail of wat dan ook... Uh, gewoon informeert van, hé, hey, dit is een nieuwe visie... dit is hoe wij anders willen gaan werken... en we gaan vanaf datum X gaan we beginnen hiermee... en wij gaan een aantal tools uh, aanreiken voor jullie... Om, uh, ja, om hiermee aan de slag te gaan. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn, bijvoorbeeld... Nou, Ik denk dat dat een,
0: een heel mooi startpunt is en waar in principe elke organisatie wel weer een bepaalde draai aan kan geven die bij hen aansluit, maar wat denk ik een heel mooi startpunt is. Ja. Ik geloof dat er gewoon heel veel begint ook gewoon bij die open communicatie en ook gewoon persoonlijk zelf wel zie bij bedrijven is dat ze eigenlijk het allemaal al rond willen hebben voordat het de organisatie ingestuurd wordt. Terwijl, ik ja. denk, als jij vanaf het eerste punt, vanaf stap 1, al gewoon het bedrijf erin meeneemt en input ophaalt en mensen laat meedenken, mensen laat, ook een beetje laten wennen aan, goh, we willen een andere richting op, dat uiteindelijk hmm. dan de implementatie ook veel soepeler zal gaan. Omdat je dan ook al wel de kinderziektes er misschien uit kan halen, omdat je dan al veel eerder op de hoogte bent van de weerstand die er heerst. Dus ik vind het een hele mooie en hele waardevolle tip die je geeft om mee te starten.
1: Ja, ja, en ik, ik denk, weet je, dat het hoeft ook niet heel groot gemaakt te worden. Je kan ook gewoon een pilot draaien. Je kan ook als organisatie zeggen, we gaan dit gewoon drie maanden proberen. En je, je communiceert dit intern. Mm. En je gaat dan op basis daarvan, ga je dus inderdaad ervaringen en data ophalen. En ga je evalueren en kijken van, hey heeft dit inderdaad impact op onze organisatie? En kunnen we dit nog verder uitrollen? En Je zou ook ervoor kunnen kiezen om dit met één specifieke afdeling te doen. Of dat je een oproep doet naar collega's van, hé... Hey, wie voelt, wie voelt zich ervoor om, om mee te draaien in deze pilot. En om inderdaad twee keer per week uh, zo'n sessie bij te wonen. Dan kun je natuurlijk wel afvragen hoe representatief is het dan. Maar uh, hè, als je bij wijze van spreken zou willen werken met data of dingen ophalen. Ik denk dat er heel veel manieren zijn om, om dit te proberen. Maar ik zou vooral ook willen zeggen van uh, uh, gewoon ook doen. Kijk wat ik zelf wat ik nog wel even wil, wil ben, ja, benoemen... maar wat ik ook wel interessant vind om te zien... is dat, kijk, ik, hè, ik werk bij het UWV ook als baan. En uh, nou ja, hè, ik, ik zie natuurlijk hoeveel mensen uh, in de ziektewet komen... of überhaupt hoeveel mensen hè, uh, een uitkering aanvragen. En het is altijd wel interessant om te bemerken... dat op het moment dat iemand uitgevallen is... dan is er van alles mogelijk... En dan, dan kan er een jobcoach ingezet worden en uh, eh, komt iemand vanuit een reintegratiebureau of mag iemand beginnen met het één uur per week of twee uur per week opbouwen. Dan is alle ruimte aanwezig om diegene weer op een soort fijne manier uh, terug te laten komen binnen de organisatie. Als we kijken wat gebeurt er aan de voorkant gebeurt, nou op dit moment nog vrij weinig. Dus ik, ik denk ook zeker dat dit wel echt een aandachtspunt is ook voor dit jaar, voor heel veel bedrijven, om echt veel meer aan de voorkant op het stukje verzuimpreventie te gaan zitten. En dat is ook hè, mijn visie met die één uur rust per dag. Zorg dat je die momenten van rust aanbiedt, zodat mensen niet overlopen, zodat je uiteindelijk op de lange termijn gewoon die uitval voorkomt.
0: Wat jij, ja, zegt, wacht gewoon niet tot het... Er al stront aan de knikker is, maar hey, ja. preventief gewoon al dingen aanbieden. Zodat het preventief.
1: Ja, precies. Um, en gewoon doen, zou ik zeggen. Ja. Ja. Is er op dit
0: moment nog um, iets wat we niet besproken hebben, wat je wel graag nog de luisteraar mee zou willen geven? Als het antwoord nee is, is dat ook prima hoor. Is er ja. nog een tip, inzicht, eye-opener... Iets waar je denkt, ja, dat wil ik heel graag nog wel benoemd hebben of meegeven?
1: Nou ja, weet je, kijk, ik besef me natuurlijk ook dat hetgene wat ik wil brengen, dat dat uh, nieuw is. En dat dat misschien ook spannend is, hè, want uiteindelijk uh, een ademsessie of een meditatiesessie uh, met je collega's ja, kan best wel spannend zijn. Het is zo fijn om zeg maar, te voelen wat je, wat je echt nodig hebt. En ik denk echt dat het zoveel mensen kan brengen om, uh, nou ja, om vanuit daar zeg maar, hè, in die rust te komen en om die juiste keuzes te maken. En wat uiteindelijk niet alleen op je werk, maar ook gewoon privé heel veel impact gaat, gaat, gaat hebben. Ja, en ik zou eigenlijk vooral gewoon echt uh, nou ja, bedrijven willen oproepen om het gewoon te proberen. We wij, wij werken ook met, uh, met introductiesessies. Um, waarbij bedrijven echt wel in een uur, anderhalf uur tijd kunnen ervaren... hoe zo'n ademsessie er bijvoorbeeld uitziet. Of wellicht in combinatie met sound of met yoga. Hè? Alles is mogelijk. Ja, en dat het gewoon ook heel praktisch is en, en, en ook fun. Uh, hè? En, en niet alleen maar uh, ja, heel zwaar. Uh, dus, dus dat is nog wel, uh, wel iets wat ik, uh, ja, ik zou vooral echt gewoon... Uh, nou ja, de, de, de bedrijven willen uitnodigen en uitdagen om het gewoon eens te proberen. Mooi.
0: Ik denk een hele mooie afsluiter. Ik <laughs> wil jou echt onwijs bedanken voor het delen van jouw verhaal, van jouw kennis, van jouw inzichten, van jouw missie hè, die je hebt met, met Flow Agency. Um, ja. En ik wil ook zeker even de ruimte geven. Waar kunnen bedrijven als ze enthousiast zijn geworden van jouw hele verhaal? Waar kunnen ze jou vinden? Waar kunnen ze in contact komen met Flow Agency, ik zeg, plug jezelf even, want uh,
1: <laughs> ja, dat vind ik alleen maar heel mooi
0: wat Dave nu ook uh, ja, kunnen betekenen.
1: Ja, nou ja, jij ook, dankjewel. Ik vond het echt super leuk. Uh, nou ja, ik ben allereerst uh, te vinden op LinkedIn, gewoon onder mijn eigen naam, Sanella Kakño, met een K. <laughs> uh, maar goed, wij zullen dit ook delen, dus dan, uh, dan kunnen, we, kunnen bedrijven mij vinden. Um, ik heb een website, dat is flowagencymanagement.com. Nieuwe website is bijna online, um, dus daar uh, kijk ik ook heel erg naar uit. En uh, ik ben ook nog actief, of wij zijn ook nog actief op uh, Instagram en dat is flowagency.management. Um, dus dat zijn eigenlijk de drie kanalen waar, uh, waar wij te vinden zijn. Ja. Ik zal sowieso alle linkjes ook even in de omschrijving zetten, in de show notes. Ja. Daar kun, je,
0: daar kun je in ieder geval ook gelijk even naartoe. En uiteraard gaan we dit ook uh, op alle socials. En uh, op onze eigen socials. In ieder geval ik als de body practice En jij natuurlijk onder je eigen naam. En waarschijnlijk ja. ook gewoon energie. Ook gewoon wijs verspreiden. Dus uh, <laughs> nou ja, mogelijkheden genoeg om in contact te komen. Ja, te zeker. Ja. Um, ja, Sana, nogmaals onwijs bedankt. En ik vond het een heel fijn ja, gesprek. Bedankt. En ik hoop dat de luisteraar in ieder geval ook heel erg meegeholpen is. En um, nou ja, nou, luisteraar toe. Ik hoop dat je er volgende week ook, uh, ook weer bij bent. Dan zal het een solo podcast worden. En ik hoop dat je in ieder geval hebt genoten van het uh, allereerste interview. En gaan er gaan nog zoveel meer komen. Dus stay tuned. En vergeet ook zeker niet om je te abonneren op, um, op de Viele Tijd podcast. En mocht je nou deze aflevering leuk hebben gevonden. En de podcast als geheel, vergeet het ook niet even een, een review achter te laten. Het kan met de sterretjes, eh, daar zou je mij enorm mee helpen. Maar ook weer anderen, omdat dan de podcast ook weer uh, wat wijder verspreid wordt als aanbeveling. Dus um, dat wil ik je slot nog even meegeven. En dan hoop ik je in de volgende week ook weer te horen. En dat was het weer voor vandaag. Hey, ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren naar deze podcastaflevering van de Vitaliteit Podcast. Ik hoop dat die ook vandaag weer onwijs waardevol voor je is geweest.